1: Nå begynner kirkevalgkampen, og hva betyder det for oss at Jesus skal komme igen. Det er noen av overskriftene i denne ukens episode av Tore og Tarje. Her i studio sitter jeg, Tarje Gille. Tore Almar Sævik, han er syk i dag. Det er ikke noe alvorlig, men han var forhindret fra å være med. Men jeg har fått to gode erstattere. Den yngste første, Daniel Kydland, kollega her i avisen. Hjertelig velkommen. Du har kjøtt med før, er
2: Eh, jeg har vært du med, med på en sommer. episode i sommer Stemmer, ja, mm.
1: ja. ja. Og så Eivind Algerøy, du har jo vært her to ganger nylig for å snakke om Leven ord Men nu er du her i kraft av å være Ja, så jeg skal prøve å snakke om noe annet <laughs> det, det skulle gå veldig fint Vi begynner i det ganske umiddelbare nu er vi jo da på vei inn i Ja, vi er kommet et litt stykke i mars Og nu på lørdag er det årsmøte i Åpen Folkekirke Og lørdagen etterpå er det årsmøte i Frimodikirke Som vi er to av de som stiller lister til kirkevalget i september Hva har du inntrykk av, Eivind, som kirkevalgkamp?
3: Det er jo det som begrep som vi ikke hadde hørt om kanskje, for noen år siden Nei, det er jo litt i, i saken å forklare der, at det er jo faktisk veldig nytt her til land Sverige har vel mer eh, hatt det Ja, det har jo partiene, har partiene hatt lister til mm. Ja, men det er rett og slett, det begynner å ligne litt mer på en ordinær valgkamp, altså at du har partiet i i norske kirke som stiller liste, som da blir tilgjengeliggjort i forbindelse med valget som heter høsten. Så er det jo ikke så utviklet som et, som valgkampen knyttet til kommunevalget, men det begynner i hvert fall å, å ligne mer på, på det. det var fascinerende, altså det er jo
1: alltid interessant å gjøre det burde jo mange flere gjøre Og lemne å lese sakspapirer til landsmøter til, til politiske partier Så kan det være ganske mye å lese Her er ikke det fullt så omfattende Men jeg merket mig bare i, i Årsmeldingen til Åpen Folkekirke Som altså møtes nå Førstkommende helg For da velger man jo selv Hva man uh, trekker frem Hva er det man ser på som viktig Seire eller tap Men hva er det man faktisk gir oppmerksomhet Og det som står her da Er at Åpen Folkekirke har jo nå Hegemoni de har makten i den norske kirke og skriver at under vår ledelse så endrer vi den norske kirke sakte men sikkert og skaper en tydeligere demokratisk bevissthet og bidrar til at kirken i stadig mindre grad gjør forskjell på folk. Så begge de betoningene kan man godt forstå, altså ut fra sånn som åpen folkekirke profilerer seg selv, så er dette det gjenkjennelig. Men det er vel ikke noe vi tar ikke for hardt i hvis vi sier at frimodikirke kommer til å ha en helt annen betoning
3: i sitt program. Ja, det, det tror jeg er ganske naturlig, og det er klart man skal kanske kanskje dømme et program på hva det ikke sier noe om nødvendigvis, fordi at dette her er vel da som man i øyeblikket ser som viktigst, eh, kanske da, å endre, mens forkyndelsen og, og messene og dette her går sin gang, så for all del. Men ja, det er helt riktig, kan jo... ja, og, det, og det, det gjelder jo også med både Høyre Arbeiderpartiet og alle at man sier jo ikke alt man står for hver gang. Så Men likevel så, så er det vel nærliggende, og, og ja, det er vel et poeng da. I hvert fall, kan man sier. Man velger jo selv man sier først, ja. og det er gjerne ikke helt, ja. helt tilfeldig.
1: Eh, og så er det jo den, den interessante dynamikken at at Oppe Folkekirke fikk over 50% av stemmene ved forrige kirkevalg, eh, 160 000 velgere oppgir de selv at de hadde, samtidig som selve organisasjonen ikke hadde mer enn 638 betalende medlemmer i 2022. Det er jo egentlig ikke flere enn en, en middels stor frimennighet i en norsk by. Nei. Eh, så der er veldig, og, og sånn er det jo, altså de, de politiske partiene har jo mange flere velgere enn de har
3: medlemmer, men vi er kanskje vant til å tenke litt annerledes om kirkelig tilhørighet at det er det som de som går i kirken som er Ja, det, det, det er finurlig for det, igjen, det er jo ikke noe galt i å gjøre det på den måten, men man kan jo stille seg spørsmålet hva, hva type bevegelse er dette her og hvem er det som har egentlig makt faktisk i den norske kirken sin regering eller hva man skal kalle det for da kirkemøte hvem representerer de? de representerer vel åpenbart det så en i det moderne Norge, mm. tenker jeg. Men kirkesamssy, hvem kan medene veges nå. De har et mål om 3000 medlemmer, leser jeg. Eh, men har gått fra,
1: fra sånn 500 og noken, 600 det siste. Ja, det var ned i 400 det, i 20, 18 tror jeg. Eh sånn at utvikle
3: utvikler seg, men det er jo en veldig stor vekst. Nei, det er jo, det som nok ingen har spurt stiller seg spørsmål om er jo og hva er på en måte neste steg for, for denne grupperingen? Sant? Hva er den neste kampsaken? Det er jo fortsatt mulig å mobilisere sant? mot dette her med å stille spørsmål ved samlivsform og ansettelse, der det har vært litt friksjon i det siste i Stavanger. Men hva er, hva er, hva er det man skal mobilisere de neste 2300 medlemmerne på da? Ja det
1: blir, blir spännande
3: att se. Och så är det en, en,
1: altså er jo, er jo rettet en mot kyrkodemokratin. Alltså den den det att driva valkamp är det är ju nog svårt, men det är för att då andra har blankporsa eh, argument och positioner och förhandla eventuellt där man kan det med med andra eh, fraktioner. Meds frimodig kyrka blir ju egentligen lagt for att vara något annat, inte en kyrkepolitisk aktör utan mer en sån kyrkenedanfrå eh, tankegång, men så har de nu bestämt sig för att de vill ställa lista eh, i
3: men det er jo ikke egentlig rigget på samme måte Nei, og det, dette er jo paradokset ja. For at, du har en aktør Som er, som du sier, skapt til formålet Og så har du en Egentlig en forholdsvis stor gruppering I den norske kirke mm. som, som ikke helt liker dette her Og som kanskje litt motvillig Blir presset inn i denne formen For maktutøvelse ja. Og en hel del som blir stående på utsiden Og bare sier, nei, vi vil ikke mobilisere På denne måten og så får du kanskje, det er i altså hvert en, en mulighet for at du får slags, en slags konservativ gruppering som, som egentlig føler seg veldig sånn som fisk på land ja. når man eh, jobber på denne måten. Ja. Og på den måten misser man innflytelse og, og makt, eh, kan man si det, ja. eller vil jeg si det. Ja. Så
1: en litt artig detalj at, at en av gjestene på Frimodikirke sin årskonferanse, det er faktisk Kristin Gullegsrud Råum som er ledere i kirkerådet, og som, har, som representerer Åpen Folke i kirke, hun skulle, jeg tror det var i fjor skulle komme, men så var det noen som het korona som slår inn. Men det er jo på en måte første gang også at den årskonferensen til Frimonde kirke inviterer noen som ikke er på en av deres, ja, av deres egne norsk, så å si. Så det gjør jo på en måte denne arenaen
3: også litt, litt annerledes. Så det skal bli, bli spennende å se hva som kan, kan komme ut av det. Ja, får å ønske løp på en måte, tenk at Åpen Folke i kirke er i at dette her, demokratiske spill på en måte da, eller valkampen blir litt mer profesjonaliseret, ja, jevnt ja, øver. Ja. Det er sant.
1: Daniel, du er jo rett og slett fremdeles vare til kirkemøtet. Det stemmer. Og i Bispedømrådet her i Bjørgvind, så derfor har ikke jeg ikke involvert deg i denne delen av samtalen.
2: Jeg har voldig stille, ja. <laughs> ja.
1: Men samme dagen som Frimodiskirke har sin års, sitt årsmøte, så er det også en sentral konferanse i Methodistkirken. Og der har du skrevet litt om noen saker helt i det siste, og der har det vært egentlig i en del år. Du kan vel si at hvis korona ikke hadde kommet, så hadde du vel sannsynligvis en del prosesser derfor de kommet til en god del lenger, for de var vel, i hvert fall i Norge, det er et ganske klart mindre tall som ønsker å gjøre noe liknende det norske kirker har gjort, og, og internasjonalt er det mange som ønsker det, men så det, det har ikke blitt helt avklart, men nå begynner å nærme en avklaring.
2: Ja, det gjør det, og det er faktisk flere jeg har snakket med som mener at debatten har pågått i Methodist-kirken i nesten 50 år, faktisk. Og nå, den 18. mars, så er det kalt inn til det de kaller for en sentralkonferanse, som er et slags regionalt møte, et kirkemøte, der mange land samler seg. Dette er jo en internasjonal Eh, organisasjon, et internasjonalt eh, trusamfunn, eh, og på den sentralkonferansen eh, så vil en altså ge det eh, som er metodiskirken i Norge, eh, som har sin nasjonale kirkemøte kan du si, som de kaller for årskonferensen makt til å veta en eh, ny vikselsliturgi. Ja. Eh, så det blir interessant å se hva som skjer der, og så vil en også eh, samtidig eh, åpne for at eh, de lokale kirkene som ikke lenger ønsker å være med i United Methodist Church, som organisasjonen heter internasjonalt, rett kan melde sig ut. Nå er det ikke helt avklart hva betingelser en får for sånne utmeldinger før etter og den den nasjonale kirkemøtet mm. som skal være nå i sommer. Spørsmål som eh, kan jo med eiendom for eksempel. Ja, kanskje for kirkebygger. Ja, kanskje for kirkebygger. Kan ikke... Det har vært
3: en stor uh, diskusjon i USA tror jeg. Ja,
2: det det stemmer at det var en diskusjon der og, og uh, mitt inntrykk er at uh, er at uh, flere i Norge er innstilt på å la folk gå med reisebetingelser. Ja. Uh, altså ligger det så sannsynligvis an till att en att en vill få gå med kyrkebygg men en vet inte helt ändå eh, ja. vad eh, det än ska stamma över. och så är det intressant att se på vem som eh, vem som vill sammå eh, om de önskar mm. att gå ut. Ja. Eh de flesta jag har sagt med sig att det kan vara snack om en 3 till 6 av de 43 menighetene som metodistkyrkan har här eh, i lands.
1: Ja, og då er det av de konservative som vil gå ut.
2: Ja, det blir det, ja.
1: For der, så vidt jeg har, så vidt jeg har forstått, sant, at, at man kan jo for det første si at, at den metodistkirken er, ja, det, det vil riktig si at den er et unntaktråd blant frikirkesamfunnet i Norge, på den måten at de fleste andre frikirkesamfunnet er jo mer konservative i det her spørsmålet, mens metodistkirken det som de klart nærmest den norske kirke. Og for og kan du kanskje si at de egentlig er kommet lengre enn den norske kirke, på den måten at de virker som at de liberale flertallet egentlig nesten Mm, i folkkirken.
2: Det er jo det ligner jo veldig på den norske kyrkidan förstå att det är stora variationer mellan menigheterna och internt i menigheterna. Ja. Eh det som är intressant som kan uppstå är ju att en kräver 2/3 dels i et lokalt medborgarmöte eh för att den ska melda sig ut. Det är väl en av premisserna som har föreslagits, nu så att det vet att den då förattene mass, men det är en av premisserna som är föreslagit. Ehm och då kan det tänkas att du har en menighet med 100 eh, personer där 65 av ni önskar melda sig ut, men inte få tillräcklig plats. Vad händer med menigheten då? Det blir intressant att följa med på. Ja.
1: ja. Nei, det mycket mycket my my mer smärtor och vanskeligheter där alltså där jeg tror det var at i 2020 så sto det vel i sakspapirene til en sånn her uh, årskonferanse, altså det som er landskonferansen da, at, at man styrer mot uh, splittelse. Altså det er det man regner med. Det, for det er jo det den norske kirken for eksempel har prøvd for alle krefter å unngå en, blir
2: delt. En hadde jo eh, egentlig planlagt en, det er en kallet for en generalkonferanse, i 2020 tror jeg, der en, varpen om att nu eh, går antagligen mot att metodistkyrkan eh delar sig. och eh, så kom corona eh och den blev utsatt och utsatt och nu är den utsatt till 2024 och förre gången de samlades var i 2018 då under en extra den ja. där generalkonferensen. Ehm eh, nu är det så sånn att eh, folk inte har velväntat till den generalkonferensen eh, där en eh, antagligen eh, ville i alla fall en en sa att en, en en trodde att metodistkyrkan kom att splittra sig på på den som skulle det vara ju ju eh så så folk eh, liksom till att börja och bryta ut för det, det i alla fall såg i USA att att flera har brutit ut och startat upp ett nytt trussamfund som de kallar for Global Methodist Church och det är de mer konservative som ja, det är. Det är de mer konservative. Eh og de har alltså sedan maj eh tallena här då är från januari är redan öppnat 1100 församlingar rekord under et år.
3: Det tror du var i ferd med å si noe, Arjen. Ja, det er jo interessant å tenke på, sant? hva er, er det en forskjellig dynamik på hvordan det ville vært hvis man hadde en stor samling i 2024 der, man, der spørsmålet var på dagsorden, mm. der det var åpenbart at det en splittelse, og så, må, og så måtte man uh, man diskutere med med den, de store konsekvensene. Eller sånn som det blir nå, da, at det blir mindre regionale samlinger der det slut enkelt menigheten må ta ställning eh, till frågorna. Det jag vet ju inte svaret på dem men intressant det är en stor forskjell. Ja det är
2: intressant det är försonat att visst eh, visst eh, sån som USA där mange konservativa har mält sig ut så vill ju stämma på den generalkonferensen som är det högsta nivån så kan man bättre lära eh ändra sig lite. Eh, og så har en jo også her i Norge eh, på den årskonferensen, altså Methodistkirken i Norges kirkemøte, eh, nå i sommer som var, eh, sagt at eh, dersom eh, en prest skulle komme til og vi er et eh, likekjennet par, så vil det ikke få konsekvenser for han. Eh, så det er jo også en interessant eh, sånn, eh, ja, ja. mekanisme her. Eh, som den har brukt.
1: Så er det, sant, altså, det er jo ikke noe sånn direkte parallell, men, men forsvarssjef Erik Kristoffersen skriver i boken sin «Jæger ånden», og nå siterer jeg litt sånn fritt, at, at amatørene snakker om taktik, mens de drevne snakker om logistik. Og det er bare litt liksom sånn till det som du er inne på, even, at ofte, man kan ha mange slags argumenter om teologi og gjelder i politikk, sant, om, om alle mulige saker, og så altså, ofte er det helt sånn praktiske. Det er der det egentlig avgjøres. I en eller annen sånn helt sånn, prosaisk. Derfor er det for eksempel, hvordan skal du måle delegater til et landsmøte? Hvem skal ha vekt? Sånn? Hvor mange stemmer skal de få? For det er det som gjerne vipper. Så da får vi se hva som skjer både nå i mars og til sommeren, og i tiden fremover. Det blir
2: interessant å følge med.
1: Virkelig. Da tror jeg vi det som, for så vidt, er denne episodens hovedtema, og det skulle være vidløftig nok, nemlig syn på eller forståelse av Jesu gjenkomst inte et mindre. Eh, och bokteppen för detta, det är ju allmänt aktuellt eller skulle i alla fall vara det för kristna mänskor. det är ju att Leif Jakobsen, som du även har haft en del med att göra i Leveno podden i det sista. han är ju också metodistpredst, apropo. Eh, han har skrivit bok om Jesu återkomst och du Daniel har skrivit lite om, du har intervjuat om den om den boken. Och då var för första jag hör du har ju också studerat teologi själv. I vilken grad var på något sätt eller intresse på Gjert du gjenkomst del? Altså, jeg jeg, hvis du snakker om det i trosbekjennelsen, så kan du komme igjen for å dømme levende og døde. Bryr teologa seg om det? For å si det litt enkelt.
2: Det er jo... Altså, en er jo inne på tema, men jeg går inn i det på en litt annen måte enn det Leif Jakobsen gjør, for å si det sånn. Ja. Eh, nå er jo dette et spørsmål eh, som en i den faglige teologin eh, ofte diskuterer utifra hvordan en skal tolke, for eksempel i håndens oppenbaring, mm. som er veldig vanlig å og bruke når en skal si noe om, om de siste tider. Eh, og der eh, bruker en jo ofte tolkningsmetoder eh, som, eh, eh, som ikke legger til grunn at vi skal forstå ting bokstavlig, eller at vi skal forstå ting i vår tid i lys av det som står i, eh, i åndersprenbaring. Eh, det er blant annet en, en veldig sånn utbrett tolkningsmetode, eh, som eh, en teolog som heter Rudolf Bultmann, komme, som heter av Avmytologisering. Eh, og det går egentlig ut på, som ordet sier, at en må distansere seg fra den mytiske forestillingsverdenen som forfatterne av det nye testamentet hadde, mm. og heller tolke Bibelen mer sånn ekstisensialistisk, altså til en så å si, tol tolker det mer, mer billedlig da. Mens Leif Jakobsen eh, går jo ganske konkret in i eh, tegn som man ser eh, i tiden. Han sier blant annet att eh, det at vi ser eh, klimaendringer eh, i vår tid, eh, er et tegn eh, som Bibelen peker på, så trekker han fram noen vers fra Johannes oppenbaring, mm. eh, og sier at eh, dette kan forstås i lyset av det som skjer i vår tid. Mm. Så det på en måte en helt annen inngang til tematikken enn det den faglige, ja. eller i hvert fall den faglige teologien som jeg har opplert i, eh, har til, til det. Da. Så det er egentlig et spørsmål om hvordan, hvordan tolker vi i Johannes Oppenborg, hvordan mm. tolker vi profetier?
1: Ja, ja. Du, Eivind, har jo også vært, eller du er jo for så vidt også menighetsleder, og i, i din og min generasjon, og yngre, dette var jo noe som våre foreldre diskuterte massa på vd -huset.
3: Ja, det var det, og jeg tror det er rett å si at vi kanskje, i hvert fall del av BDU-landskapet, og sikkert også frikirkelig kanske og kanskje pinsekarismatisk, ble påvirket veldig av USA og amerikanske, amerikanske stemmer der, som, som gikk in i, i Daniels bok, som gikk in i Johannes oppenbaring, og Jesus også har jo noen sånne apokalyptiske uh, utsagen om hva som skal skje i de siste tider inn og så tolka det, og satte det i et veldig system. Eh, og da, da kom her til lands, og da ble, da ble til og med sånne plansjer på veggene. Akkurat, det hadde min kan... farmor. Ja. ja, din farmor hadde det. Ja, ja, ja. <laughs> så, så de diskuterte det, så spørsmålet om gjorde vi da, sant, og vår og jeg husker i hvert fall at, at det ble drøftet litt, det husker jeg altså, og spørsmålet om vi lever i de siste tider, men nå var jo jeg en del av en gjeng som, som ba masse sammen og pratet masse sammen og plantet menighet etter hvert, som var jo kanske over gjennomsnittlig interessert da. Mm. men at det var sånn som det var det var det ikke, altså. det, og da tror jeg heller ikke det er i altså.
2: om det som Leif Jakobsen understreker är eh, at han eh, er klar over at dette er et tema som har skapt mye frykt ja. i folk ja, det han. Eh, og så sier han at det er ikke målet mitt, målet mitt er å hjelpe folk til å orientere seg og kanskje få litt mer mot til å undervise om eh, dette temaet, eh, sammenlige en oversikt eh, og så vil han fokusere på at det, tiden i motsetning til hva den mange ganger har blitt som, är en central del av, av det kristne håpet om at Jesus en dag skal komme tilbake og, og, og frelse verden.
3: Ja, og hvis du leser Johannes oppenbaring, i hvert fall i et visst modus, så kan du jo få masse både trøst og håp, og det er jo det, tenker jeg, er noe av det mest sentrale med hele boka. Så når du kan se alle disse ting skje, så, så skal ikke man frykte, man skal på en måte løfte blikket og, og, og se med håp frem mot eh, det som kommer da. Jeg ja. tenker det er et viktig sånn pastoralt anleggende med hele boka egentlig, så sånn jeg leser.
1: Men hvis du, hvis du tenker på din egen bakgrunn, sånn, at nu er du noen av 40 år, eh, hvor mange, mange prekene har du hørt, det er temaet, altså en ting er det, det, er det, det er, hva som er tegnene, sånn, eventuelt, og, og rekkefølge og de tingene, det kan vi jo eventuelt komme tilbake til, men bare helt sånn fundamentalt, eh, det at Jesus skal komme igen. Vi hvilken kan er egentlig det en del av bevisstheten hos dagens kristne mennesker, og langt inn i bedre ut av frikirkeligheten?
3: Ja, nei, altså det, det er interessant, som jeg i hvert fall har lagt merke til, det en at vi, en del av de som jeg lytter til i hvert fall, har beveget sig fra, eller på en måte reagert litt mot en sånn eh, bli kristen og komme til himmelen teologi, mm. eh, sant? Som, som handler om at eh, du tar imot Jesus, og så venter du til du dør, eller til Jesus kommer igjen, så skal du til himmelen. Sant? Og så, og så har man sagt at det er ikke da som Jesus kommer for å forsynne først og fremst at han ser at Guds rike er nær. Det er midt iblant, ikke? Ok? Og at vi, altså de som er kristen, blir omvendt til å bli disiplet, til å bli borgere av Guds rike, mm. og der de er, og bærere av Guds rike, sant? Og, så... Så, så sånne ting har jeg hørt litt om, altså da også sier at, og da å poengtere at håpet vårt ultimare, altså til syvende og sist er ikke å komme til himmelen, mm. men det får få være på, på den nye jord, sant? Altså, ja. Det er jo et, element, et motiv som kommer fra Johannes oppenbaring, at Gud skal etablere en ny himmel og en ny jord, sant? At, så, så en litt sånn forskyvning fra en sånn, litt sånn, som, noe som kunne skje i vekkeslens kristendom, Nemlig at det her gjaldt å få om ombord i båten som skulle til himmelen, mm. sant? til at ja, men det er et større bilde her, og håpet ligger jo faktisk, ifølge Jesu ord, i, på den nye himmelen og den nye jorda. Så noe, men, men det du sier er jo helt riktig, altså dette er ikke nødvendigvis da du hører lange utleggninger om. I det her jeg går i hvert fall Det er riktig For du spør meg da, Daniel, i
1: intervjuet om snakker jeg for lite om Jesu gjenkomst i norske menigheter og då svarer Leif Jakobsen at jeg har stort sett inntrykk over at jeg snakker for lite om håpet mm. Så det er jo, kanskje jeg lurte liksom på er det, er det også en måte å nesten sånn implicit erkjenne at at her har det kanske vært for mye og spekulativ forkyndelse som kanskje har ført til at det er mange som ikke gidder å berøre tematikken i gang
2: ja, det är ett intressant spörsmål eh, du stiller där om, om det, er at, at det blir för eh, det blir for til för fjärnt till att om det i det hela tatt. Eh och det är ju lite poängen han kommer med att vi måste snacka om det även om det är svårt. Mm. Eh og, og gå in i eh, det temat. Eh, Altså, det er jo et spørsmål som, som mange har, har stilt seg, eh, som jeg noen ganger adresserer, er hvordan forbereder han seg? For hvis det er sånn at Jesus kommer igjen, hvordan eh, sier han som kristen seg klar til det? Og da sier han helt enkelt at eh, de som tror på Jesus, de er klare. Jeg citerer
1: fra intervjuet at Jakobsen skriver om hva som skal skje når Jesus har kommet tilbake. Da mener teologen at det en kallet tusenårsrike vil oppstå, det bygger han på en rekke utseng for Johannes Oppenbæring, og så er sitatet, det vil skje på et millisekund så raskt at den ikke får det med seg før det har skjedd. Jeg prøver å leve selv, altså se det utenfor da, ikke å tenke at jeg har masse sånn åndelige bagasje med meg, men å bare lese, lese den påstånden da. Og det er jo egentlig helt sånn endeløst, altså apokalypse i entepotens. Det skal skje på et millisekund, der skjer skiftet. Helt konkret og fysisk og reelt. Det en voldsom, altså en voldsomt annerledes tilnærmer til virkeligheten enn den som
3: pregger uh, hverdagen uh, til. Ja, og, og det, Når, du kan, man, det, kan jo nesten, uh, hvis du ser uh, den tanken der på en sida, og en mye mer sånn uh, organisk tanke da, om at dette her må skje gradvis mm på hver siden, så kan du jo se tilbake til skapelsen, sant? der kristne står på hver ja, siden, og noen sier at her ble det til på et sekund, Gud sa, og det sto, mens andre tenker at nei, det er ikke sånn Gud jobber ut til, han jobber mer over tid. Sant? Så det, det, det minner nesten litt om, ja, ja. om det samme, da. Ja, ja. Og det, det høres jo veldig sånn, det vanskelig å... Det, det, er
2: en, det, det er jo en måte å forstå det på som, som forståelig nok hvis den ikke får det nyansert, eller allt utlagt sån omedelbart kan upplevas liksom sånn skrämmande. Eh att plötsligt uteblå så eh ska folk vad sen? Vad vad ska ske då? Ja, nej nej det
3: jo, det blir ju utlagt i dessa left behind filmer och såna på 80 90-talet kanske. Ja, 90-tal ja, då 90, ja. ja, du ser fly som kraschar fra himlen sånt för det är att protonen rycker men det här är det har jo blitt kritisk.
1: på det. Hva, kan i hvert fall du huske, Eivind, når Benedict C. Talk, som var stor når vi var 10-årige i 90-årene, de tok jo frem en gammel Larry Norman-klassiker som heter I Wish We'd All Been Ready, som utmaler veldig den her, sånn to stykker som går på åker, og den ene, eller to stykker som ektepar som sover i samme seng, den ene blir rykket opp. I Wish We'd All Been Ready. Vi var i Oslo Spektrum og sang
3: etter, det var et voldsomt alvor. Jo, men, men det er den. jo så spennende, for det er jo bibelteksten. Er jo, ja, det er akkurat det
2: Alltså er det ju viktigt ju när som du ser at det er ju en tolkning av eh ett bibelvers. Eh, det var väl ett faktiskt et, ett et git bibelvers som som säger också att det at en ska bli rädd upp. Ja, mm. eh, som jag väl lite väldigt kritiserat eh av eh, folk som menar att det är inte riktigt måttet och och det på. Samtidigt som är det här ju en väldigt utbredd tolkning.
1: Ja. Ja, ja. så skildrar Jakobson både alltså han har tre tegn som pekar mot mot tiden. Eh, og det er det vi ser rundt oss i dag, med altså naturlige endringer med klimaskifte og katastrofer og så videre, eh, som på den positive siden er at flere og flere får evangeliet, skal, evangeliet skal forkynes like til jord som enda, så skal eh, Herren komme, eller komme. Eh, og så er det opprettelsen av staten Israel fra 1948, som også blir et tegn på at det nærmer seg. Så det er både positive og negative utviklingsstrekt, som i og for seg går hånd i hånd, og begge hver på sin måte peker
2: mot andetiden egentligen. Och det med Israel är ju lätt intressant för det eh, en kan ju säga si att eh, genom kyrkohistoriën så har en alltid tro att Jesus snart ska komma. I alla fall alltid varit en gruppering ja, ja. så trond att Jesus snart ska komme. Eh och sån jag förstod eh, Jakobsson så är det här med Israel något som Uh, han mener slik jeg oppfatter han uh, at det uh, mot at uh, det er noe unikt med vår tid ja. nå er jo det en stund siden 1948 men i et større bilde så er det ikke så alt for lenge siden Nei.
3: Nei, det er jo sånt Ja, ja da, altså, for det er jo forventningen om Jesu gjenkomst ligger jo, er jo kanskje nesten aller sterkest i den helt første kjørsjå
1: Ja, for så der de kommer det ikke selv. under
3: det at det er litt sånn teologisk altså,
1: eller, uh, ja, de trodde at noe dette var enda mer Hvis de hadde visst at 2000 år senere så sitter vi her
3: så vil det kanskje være noe I hvert fall helt i starten, men det, kan, det er ting som tyder på at allerede inn forbi tidsrommet av de bybelske, eller de nytestementlige forfatterne, så skjer en liten sånn her endring, og litt sånn at de skal komme, de, de skal forstå det, de forstår det kanskje på en litt ny måte, og, og hvis han, han drøyes så så er det av, av gode grunner og så videre. Du det, ser noen sånne...
2: Det er flere bibelforskere som mener å kunne se, se en endring i, i spesielt Paulus uh, forhold til det her, uh, at han uh, f, mer og mer forstår at uh, han kanskje ikke får, uh, får oppleve det. Nå ja. sier jeg jo Paulus det uh, eksplisert noen sted i den nye testamentet, mm -hmm. men det er uh, noe med hvordan han uttrykker seg som gjør at det er flere menn, at, uh, spesielt han da... Uh, har en utvikling i sin forståelse av mm. hvor
3: Ja, så kan du på Johannes, som man tagligvis skriver rundt år 90, kanske ja. Johannes Evangelium, sant? Og der også är det ting som kan tyde på at man, at man tenker på eh, hvor tid skjer dette her, hvorfor har det ikke skjedd, og så videre. Og det er helt naturlig. Ja. Jeg tenker det skulle være rart hvis man ikke tenkte det. Ja, ja, ja. <laughs> Akkurat.
1: Nei, dette, dette skulle i hvert fall være, være nok å tenke over, ja. Her
3: er det mye å utforske. Jeg tenker jo da at eh, til spørsmålet helt i begynnelsen, hva handler Johannes oppenbaring egentlig om? Sant? Så har i hvert fall jeg hatt nytte av å, å tenke på at eh, det handler om kosmos. Ja, det handler om de ytterste ting. Det handler litt om verden, om ting som skjer i verden. Og då kan man, tenker jeg, eh, både tenke på det som skjedde der og da rundt eh, de første kristne, men også om hvordan kreftet utspiller seg i verden i dag, men også på individuelt plan. Altså at Johannes oppenbaring og endetidsforsyndelse har et budskap til den enkelte kristne, og da handler det i veldig stor grad om å rett og slett sette sin lit til Kristus, da. og at man kan finne trøst og håp i, i det.
2: Og så tenker jeg et poeng med bibeltolkning, kristne av tekster som vi brukar på å forstå vår egen tid, er jo at de nytestementlige forfatterne og Jesus eh, brukte ganske sånn uhemme tekster til å forstå sin egen tid. Ja. Eh, det är nok eh, ikke usannsynlig att eh, med den tolkningsmetoden som de brukte, så ville de kanskje strøke på teologieksamen i dag. <laughs> <laughs> det var derfor jeg må bruke du sa det med att det er en forskjell på tilnæringen til teologen og til
1: Leif Jakobsen. Ja. <laughs> Akkurat den spenningen der, det finnes ja. jeg, jeg sånn.
2: <laughs> så, men, eh, men, det, men Jesus og, og, og forfatteren av det nye testamentet selv, det er ganske sånn, eh, ja... Uh, nesten si hemmingsløs i sin, sin bruk av gårløst. Ja, bare
3: tar tekster for å forstå sin egen tid. Det er kanskje fascinerende utsang for din tid. Ja, ja, akkurat. Mm. Ja, det er ikke tvil om at det er jo helt riktig. Ja. Altså hvis du leser ja. Matteus, kanskje særlig, sant? han forklarer hele tiden hvor de profetiske linkene er fra, mm. fra det gamle testamentet, mm. eller fra... Ja. Kreisars historia så sant.
2: I i i, i sån akademisk nytestamentlig eh, tolkning eh så vill eh, eh, det ändå sagt att eh om du johannes Johannesevangeliet så skall du inte dra in eh någon andra texter då johannes Johannesevangeliet du läser så det driva referera till profeter är helt eh, irrelevant med mindre eh författaren själv gör det, det.
3: det. Men så er det är ju sån och det måste ju sägas kanske att eh Akademi, ak altså teolog, teolog, teologi er så mangt, og teologer er så mangt, ja, ja. Så, så det finns jo selvfølgelig store teologiske miljøer som vil være liggende kanskje, om ikke mer på Leif Jakobsen sin måte, men i hvert fall på en, ja, og sikkert det også, ja, men, 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 men en mer sånn, kan du si, som kanskje egentlig både jeg og kanske også våre ville kjent seg igjen i da at man har en, en, en mer sånn tilnærming til det at, at Bibelen er en inspirert skrift og eh, sann om alt han uttaler sig om mm. og så videre. Så så det er jo, ja.
1: Ja, det er ulike teologiske skoler. Ja, det er, det er viktig å huske på det, og de, og de kan være akademisk redelige. Helt bra. Ja, ja. ja, men dette var jo både spennende og gøy. Jeg sier takk skal dere ha, begge to.
0: Vi høres igjen
1: neste uke. Ha det bra.